0: Perseincrutis inimixis nostelibranus, Deus nostel, em nome de Patris, et Fini, espírito santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, mais velha, mais velha ela, ela tinha sido casada com um homem influente muito conhecido no Canadá e quando ela ficou viúva já com os cinco filhos bem situados na vida ela deixou lá, abandonou a mansão que ela vivia a sua vida cômoda para dedicar-se a acompanhar Crianças com Necessidades Especiais e uma ONG. E o que ela fazia propriamente, fundamentalmente, ajudava com a sua presença cordial. Ela gostava, quando era interpelada, de, de falar disso. Não tenho cabeça nem mãos, mas talvez eu tenha um coração. Nós todos temos coração e a capacidade de ouvir os outros, uma forma bem concreta de oferecer ajuda às pessoas à nossa volta. Comentar a sabedoria popular que Deus fez o ser humano com dois ouvidos e uma boca, justamente porque é preciso ouvir mais do que falar, e ao longo da história da humanidade, essas inúmeras fábulas, contos infantis que foram escritos, que foram transmitidos em geração em geração, em geral a coruja é tratada como símbolo de inteligência, observa muito, calada ouve mais do que fala. Então esse é um ponto para a nossa meditação de hoje, de exame. Será que não poderíamos ouvir melhor os outros? Para compreender, para entrar no seu mundo, para oferecer-lhes atenção como grande demonstração de caridade, de carinho, pode parecer algo tão banal, quando na verdade não é. Vamos tentar compreender um pouco mais o valor da arte de ouvir, de escutar o outro, e o quanto isso agrada a Deus pela atitude de serviço, para com as pessoas à nossa volta, serviço porque em vários momentos não queremos ouvir e em vários momentos aquela pessoa ela precisa ser <cười> acolhida, ela precisa ser escutada, é a melhor forma de ajudá-la, portanto uma grande forma de servir as pessoas à nossa volta. Hoje, aquilo que nós sabemos, como nós aprendemos, provavelmente pelo que nós vimos com os olhos, mas especialmente através do que nós ouvimos. mais ou menos fácil perceber isso, se nós tivéssemos que ver tudo com os nossos olhos para poder aprender, nós conheceríamos com certeza menos do que nós conhecemos hoje. Basta com ouvido, escutar uma explicação para aprendermos algo novo, sem precisar propriamente ver. Que sorte, escutarmos mais ou menos bem, nós podemos aprender ouvindo, isso nós notamos nas pessoas, a pessoa que vai perdendo a audição, ela, ela começa a se isolar, ela começa a a se desconectar dos outros, então é preciso suprir de alguma forma aquela deficiência para que ela não fique no seu canto, é real também que não basta ter ouvidos, é preciso aprender a ouvir, vemos como Cristo no Evangelho ensinava as pessoas com muita paciência, mas em algumas passagens, é um pouco mais incisivo, reclamando dos ouvintes, justamente isso, que, que não sabem escutar. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele, por aqui, porque eles, eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Interessante ver como Jesus coloca tanta tanto peso em, em saber ouvi-lo, colocar-se escuta. Com isso deduzimos como é algo muito importante ter o ouvido atento para escutar o que o Senhor tem para nos falar. E aqui reside um ponto importante para a pessoa verdadeiramente sábia. Ela é aquela que possui ouvidos para ouvir, é aquela que consegue ouvir, sabe ouvir, no fundo, uma pessoa humilde está convencida de poder aprender muito dos outros. Então esse é, esse saber ouvir, essa arte de escutar, não está relacionada unicamente com o aspecto da caridade e do carinho também, não está relacionado somente com o aspecto do ser de serviço, mas pode ser um grande meio para exercitarmos a humildade pessoal. Todos nós precisamos crescer nesse aspecto. Quem não ouve, quem já sabe tudo, e quem é que já sabe tudo? A pessoa soberba. Aqui está muitas vezes a origem da dificuldade para ouvir. Na tentação... De achar que já sabemos tudo Na tentação de apontar De apostar demasiada, demasiadamente Em uma sagacidade que pega tudo no ar E pode ser que tenhamos essa, essa sagacidade Que muitas vezes falha Muitas vezes falha Não é fácil ouvir Muitas pessoas não conseguem um exemplo disso vemos no Evangelho, surpreende ver homens cultos que ouviram as explicações do próprio Cristo, uma, uma, uma explicação perfeita, porque era Deus dando aquela explicação, pessoas que viram os seus milagres, mas no final não escutaram e não acreditaram. E por quê? Por, porque ouvir não é uma atitude fisiológica apenas, é fundamentalmente uma atitude do coração. É preciso, é preciso querer, é preciso querer ouvir. O padre Vieira, num dos seus sermões, ele, ele fala um pouco sobre isso. Cada um ouve conforme o seu coração e a sua inclinação. Cada um vê com o coração que tem. Não se diz que os olhos sorriem ou comem. Comer algo com os olhos. Não se diz que há olhos de amor e olhos de inveja. Na verdade, não se vê apenas com os olhos. Vê-se principalmente com o coração. Cada um ouve conforme o seu coração e a sua inclinação. Está dizendo... Sobre a importância das disposições interiores. As inclinações do coração. São elas, essas inclinações, o filtro. O, o, o tímpano que filtra o que entra pelos ouvidos. O, o querer ouvir está aí. São como que é, fiscais essas inclinações do coração que só dão passagem ao que interessa segundo essas mesmas disposições. Assim mudam as palavras, fazem com que tenham ressonância ou resvalem em nós, segundo aquilo que se quer ou não, não ouvir. Podemos dizer que o coração só ouve o que ama ou aquilo que quer amar, aquilo que tem interesse. E é justamente o coração para dizer de uma forma à vontade e tem a capacidade de se interessar por aquilo que no primeiro momento não queria ouvir. Mas se coloca a escuta, porque para si mesmo aquilo é importante, porque aquela pessoa é importante ela ser escutada e eu preciso compreender, entender melhor essa pessoa, eu preciso escutá-la. Portanto, talvez mais que saber ouvir, precisaríamos trabalhar, melhorar nesse querer ouvir. Quando estão falando de algo que não nos interessa, isso da surdez seletiva, que algumas pessoas reclamam, sobretudo as mulheres dos maridos. O meu marido tem uma surdez seletiva, ele ouve o que interessa. Quando passamos... E escutamos algo que temos interesse, nós paramos para escutar. E eu posso querer ter interesse e parar para escutar e dar atenção. Eu tenho interesse de me aproximar dessa pessoa, eu tenho interesse em saber mais coisas sobre ela. Portanto, também há sempre no ouvir uma escolha, uma escolha que depende do amor. Se queremos alguém de verdade, nós colocamos empenho para interessar-nos pelo que diz. Nós ouvimos. Dependendo da qualidade desse amor, assim é que ouvirá. Ou seja, o coração pode querer ouvir ou não. Ele, ele comanda... Na verdade, a vontade comanda esse esse querer e pode não querer porque não está interessado nos outros ou pode não querer porque não quer comprometer-se com nada e com ninguém e podemos não querer ouvir porque só queremos ouvir a nós mesmos e se isso chega a acontecer, corre-se o risco de ficarmos Incomunicáveis, mesmo tendo ao resto, ao nosso redor, tantas pessoas em casa, na vida em família, no ambiente de trabalho, sozinhos, porque sozinhos com muitas pessoas à nossa volta. Porque algumas amizades fracassam, porque fracassamos no relacionamento com os outros, porque às vezes nos sentimos incompreendidos porque não sabemos falar nem ouvir, porque sucumbimos à tentação de falar, mas não falamos ao coração, porque eu não compreendo o coração do outro. Falamos, mas não temos o outro como destinatário das nossas palavras, porque falamos a nós mesmos. O interessado somos nós e falta a um verdadeiro interesse para que as nossas palavras sejam um estímulo para os outros. Fala-se como um papagaio, repete sons por ele próprio, não é capaz de entender, fala-se, mas não comunica, fala-se, mas não se chega ao coração, e não chega ao coração porque não sabe ouvir. Há pessoas... Que são mudas porque antes são surdas, não se sabe falar palavras que cativam porque não se sabe ouvir. Em geral, está aqui o motivo por não conseguir cultivar uma amizade verdadeira, profunda? Cuidabit auris audiendi audiat quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloca, põe esforço, põe interesse. Põe o coração, tem o um desejo de agradar o outro. A pessoa verdadeiramente sábia é aquela que consegue ouvir, que sabe ouvir, que está convencida que sempre tem algo a aprender dos outros, algo importante, não propriamente para aprender, mas muitas vezes... Porque para o outro aquilo é importante. E por isso que aquele outro está falando, está comentando aquilo. Mas eu não tenho muito interesse. Mas ele tem. E eu guardo, essa, esse porque eu escutei, eu guardo que ele tem interesse. E depois eu procuro conversar sobre isso com ele. Eu procuro, eu procuro puxar esses assuntos com ele. O que se percebe em alguém com dificuldade para escutar? Fulano não presta atenção, está sempre distraído. Fulano não conversa, só fala de si. Fulano não escuta ninguém, tão cheio está de si mesmo. Para fulano não adianta dizer nada, que ele sempre acha que não tem razão. Enfim, frases bem conhecidas por nós... Uma pessoa pode passar 10, 15 vezes na frente da loja que procura e não encontrar pelo simples motivo de se empenhar em olhar para o outro lado da rua. Podem repetir-nos muitas vezes, cuidado, tem um buraco aí na sua frente, não põe o pé nele e acabamos por cair no buraco, porque nos empenhamos em não ouvir. Infelizmente, uma pessoa pode conviver a vida toda com um defeito grave e não mudar porque não vê, ou melhor, não quer saber de escutar os outros, sobretudo aquelas pessoas que se dispõem a ajudá-la, concretamente no âmbito da direção espiritual, mas também aquelas pessoas que em outros âmbitos, não propriamente espiritual, o âmbito profissional, por exemplo tenta ajudar-nos, tenta nos dar conselhos, e às vezes não, não ouvimos e, e não aproveitamos aquela oportunidade que estamos tendo. Que grande arte é saber ouvir, por exemplo, na vida profissional, um médico, um advogado tem que saber ouvir, senão ele, ele está perdido na forma de conduzir o seu trabalho. Um defeito não é uma imperfeição essencial do ser, é, na verdade, um modo particular, anormal, de reagir a exigências do mundo exterior. Revela uma dificuldade de adaptação, quer dizer, de uma forma, e um dos obstáculos para todo o progresso humano e espiritual, não é a existência de um defeito, por mais horrível, arraigado que esteja, mas a incapacidade de admiti-lo. E aqui pode estar o não ouvir, o não escutar. Eu acho que todos nós temos essa experiência de tentar ajudar uma pessoa e somente quando ela admite... Um defeito, somente quando ela admite que ela está errada naquele ponto, somente quando ela admite e, e, e deseja colocar os meios para melhorar, é que de fato ela começa a melhorar. Isso ocorre conosco também. Por isso, os defeitos da compreensão com os demais, os defeitos pessoais, são sempre quase sempre defeito do mundo. Deus não nos nega a sua graça, a sua ajuda e como sempre nessa relação de correspondência a Deus, todo esse envolvimento entre a graça de Deus e a nossa cooperação pessoal. Deus não nos nega a sua graça, não nos nega a sua ajuda, não deixa de colocar ao nosso lado verdadeiros anjos da guarda pessoas que nos avisam, pessoas que nos apontam o defeito e até que nos trazem os remédios oportunos. E, e, e o que é preciso da nossa parte, o grande problema é não os escutar, não querer escutá-los. Voltando ao sermão do Padre Vieira, cada um ouve conforme o seu coração e a sua inclinação. Se eu tenho meu coração em Deus, se eu tenho o desejo de agradar a Deus, se eu tenho esse desejo de servir as pessoas, vamos estar abertos? Se as disposições interiores são as inclinações do coração, são elas que mudam as palavras, que fazem com que tenham ressonância, que resvalem em nós, mas não como a água que passa continuamente pelos seixos do rio, sem causar o menor abalo nem o deles. Falam ao coração, porque antes colocou o coração para escutar. Nesse caso, nesse empenho apostólico, nesse empenho de ajudar as pessoas, conseguimos tocar o coração de uma alma através da ajuda da graça de Deus, mas porque antes nos colocamos a escuta, a escuta daquela pessoa. Ao pensar em tudo isso, pode ser justamente que nosso Senhor toque o nosso coração e, e como melhorar as nossas disposições nesse, nesse sentido. A disposição de aprender, a disposição de servir, a disposição de, de querer o bem dos outros a disposição de aprender, o que vai contra a disposição de aprender, a nossa disposição pessoal, a arrogância e o orgulho. Já sei, não precisa me dizer. Quando nos apontam algum defeito, fazem uma pequena censura. Quando nos corrigem, como nós temos reagido? Aceitamos, agradecemos procuramos pôr em prática imediatamente aquilo que nos disseram, ou pelo contrário, nos aborrecemos, nos defendemos dizendo que não, talvez até colocando culpa em algo em alguém, que não somos assim, lamentamos a pouca compreensão conosco. E quando Deus nos fala, a consciência fala como, como nós temos reagido, essa disposição de, de aprender, a disposição de servir. Poderá existir amizade sincera quando não nos esforçamos por ouvir os outros? Ouvir em dois sentidos, escutar o que nos dizem propriamente, quando nos corrigem, ouvir no sentido de interesse, de preocupação com as pessoas, com as coisas das pessoas e muitas vezes as suas coisinhas talvez para nós a, a, a coisinhas mas para para ela é importante porque aquilo ela dá valor aquilo porque é, é um hobby que ela tem e tem importância tem relevância aquela informação aquele dado que ela preserva tanto quem é que escuta aquela aquela pessoa que quer ajudar que está pendente do outro e manifesta grandeza de caráter Justamente a pessoa que dispõe da própria vida para os outros. Se a nossa vida não servir para oferecer ajuda aos demais, servirá para quê? Não serve quem espera sempre algo dos outros e não se dá. Não serve quem não enxerga, quem só enxerga a si mesmo. Não serve quem não escuta. Então essa disposição de servir... A disposição de querer os outros. Tudo isso só é possível quando se quer de verdade os demais. Sempre tendo presente que o amor ao próximo, que o amor a alguém é sempre uma, é uma ação, não é um sentimento. Querer de verdade o outro. E é muito difícil que isso aconteça com quem se deixa levar pelo egoísmo. E aqui a falha em ouvir é sempre falha no querer. O que fazem os que se querem? Estão atentos. O egoísta não escuta, não tem tempo para os outros, não sabe perder tempo com os outros. Vive em um permanente clima de, de competição, tentando mostrar ao mundo que é melhor, que tem capacidade, que pode realizar aquilo. Uma pessoa que não tem amigos de verdade, que repete sempre os mesmos erros, que não muda, não é apenas que não se esforça, não é apenas porque tem uma vontade fraca, mas é porque talvez o egoísmo tenha ganhado terreno. E a pessoa que não combate o egoísmo, que ensurdece, será capaz de poucas coisas que valham a pena e nenhum de nós queremos isso. E nós todos aqui estamos lutando para não ensurdecermos. Ensurde, Queremos ouvir, mas é uma tentação que está do egoísmo muito, muito candente no nosso, no nosso dia a dia. E, e esse egoísmo não só nos afasta dos outros, afasta-nos de Deus. Qual o problema desse afastamento de Deus que vem pelo egoísmo? Torna-se é, surda a voz de Deus e até queremos ouvi-lo, mas passamos muito tempo voltados para nós mesmos e, e, vamos, e precisaremos recuperar essa capacidade de ouvir nosso Senhor. O que será que aconteceu com os doutores da lei, os fariseus do evangelho? Porque alguns se entregaram a ouvir Jesus, que outros quiseram persegui-lo? Bom, é, a mudança daqueles que seguiram o Nosso Senhor é essa mudança de coração. A fé, o que é, se não um grande exercício do ouvido, na fé, nas coisas de Deus... Não se utilizam os olhos, mas os ouvidos, e não só isso. Essas dificuldades que às vezes apontamos com relação a Deus, é que não sinto necessidade de rezar, é que parece que Deus está longe de mim, é que Deus não me ouve. Se nós separamos bem, as pessoas que se dizem capazes de sentir a Deus, são as pessoas que não conseguem ouvir um conselho de alguém que queira ajudá-la, que não conseguem escutar com serenidade uma pequena censura. E por que não se ouve, bom, por tudo isso que nós já vimos, a soberba, pela má autossuficiência, prescindir por conta própria sempre, como vir, ir ao fundo de si mesmo e buscar nosso Senhor lá instalado. Então essa é a atitude é, primeira dentro desse exercício de luta, de colocar-se é, a escuta, de querer ouvir. Então em primeiro lugar eu quero ouvir Deus, ir ao fundo de nós mesmos, buscar Nosso Senhor no mais profundo do nosso coração, justamente onde Santo Agostinho encontrou Cristo, procurava a sua volta e descobriu que estava lá, no mais profundo do seu interior. Então, é um grande, a oração mental é o um grande meio para isso. Para isso de manifestar nosso Senhor, as nossas inquietações, colocar-nos à escuta de nosso Senhor na oração mental. Muitas vezes, o, o nosso empenho, a nossa luta na oração mental é, é por escutá-lo, às vezes não é fácil, então eu pergunto, eu questiono, senhor, como que, como que você vê esse assunto, como que você gostaria que eu vivesse? Valentia para mudar, quando seja necessário a postura nesse nesse âmbito da escuta, a forja do nosso caráter, o um empenho nas virtudes humanas uma humilde aceitação pessoal das nossas falhas e pedir ajuda? Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados, as suas queixas silenciosas, é que inspiraremos confiança ao nosso redor, entenderemos o que há de errado e captaremos as reais necessidades de cada um. Bem-aventurada és tu que creste, porque se eu te cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nossa Senhora ouviu, e porque ouviu Deus, pôde contar com ele para grandes coisas, para a salvação do mundo, com a vida de Cristo. Quando ouvimos, nos fazemos bons filhos de Deus, com quem nosso Senhor, nosso Senhor pode contar para a realização dos seus grandes projetos para a igreja, para a Obra, para o Mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,